0: This is the standard podcast, eye-opening for your ears. Eight-minute history. ความเดอมตอนที่แล้วครับจักรพรรดินโปเลียนที่3าถูกปราบมาโดยเป็นแค่ตัวตลกที่ชนะการเลือกตั้งและสร้างให้ฝรั่งเศสนั้นกลับมายิ่งใหญ่ได้ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอกจักรวรรดิก็ตามแต่แต่ทีนี้พอหันไปทางขวาหรือว่าตะวันออกของฝรั่งเศสครับรัฐเยอรมันที่ทรงแสนยานุภาพมากที่สุดเคลื่อนไหวย่างดุดันและน่ากลัวถ้าเกิดว่าพวกเขาเดินหน้าเหมือนอิตาลีด้วยการรวมชาติสำเร็จแล้วเสถียรภาพของฝรั่งเศสที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านนั้นจะเป็นอย่างไรเพราะทีสายแปนาทีอพิโซดนี้ครับเรามาไล่เลียยกันนะครับว่าวิวัฒนาการการก่อนการเกิดชาติเยอรมันรวมถึงสุนทรน์บัลลีโลกบลุทอุนไอเซนเลือดและเหล็กโดยเสยนาบริเหล็กออโตฟอนบิสมาร์คนั้นสำคัญอย่างไรและมันนำไปสู่สงครามฟร a n c o p r u s s i ีย w ว r รวมถึงจุดจบของจกักรพรรดินโปเลียนที่3อย่างไรครับอย่างที่เคยกล่าวกันไปนะครับว่าดินแดนที่ปัจจุบันนี้เป็นเยอรมันชาติที่แล้วคือจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเป็นมายาวนานร่วมพันปีเลยแต่เมื่อจกักรพรรดินโปเลียนที่1กรีทาทัพเข้าทาสงครามในยุโรปจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นการรวมตัวกันแบบหลวมๆของรัฐที่พูดภาษาเยอรมันแต่ต้องบอกนะครับว่าไม่นับออสเตรียเพราะเป็นจักรวรรดิแยกต่งางหากจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นเวลานั้นถูกยุบเลิกไปด้วยและกลายมาเป็นสมาพันธ์รัฐฝ่ายครับหลังจบสิ้นสงครามนโปเลียนนะครับด้วยข้อตกลงคอนเกรสเซอรเวียนาพวกเขารัฐที่พูดภาษาเยอรมันทั้ง39รัฐต่างคนต่างอยู่โดยมีรัฐที่พูดภาษาเยอรมันทางตอนใต้คือออสเตรียภายต้ราชวงศ์ฮับส์บวกเป็นจกักรวรรดิแยกต่างหากออกไปครับศัลปี1848ครับเป็นปีที่ยุโรปนั้นมีการปฏิวัติอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมรัฐเยอรมันร่วมถึงปรัสเซียซึ่งเป็นรัฐที่ใหญ่ที่สุดและมีแสนยานุภาพมากที่สุดก็ไม่แตกต่างกันครับในรัชสมัยของพระเจ้าวิลเฮมที่หนึ่งครับปรัสเซียเองก็เผชิญกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มหัวก้าวหน้าชนชั้นกลางและชนชั้นล่างที่ต้องการเปลีปล่ยนแปลงระบบการปกครองให้เป็นประชาธิปไตยซึ่งก็เหมือนกันกับหลายๆประเทศแหะครับใช้วิธีการสลายการชุมนุมในครั้งนั้นด้วยความรุนแรงครับแต่แน่นอนมันนําไปสู่การปฏิรูปการเมืองภายในในระดับหนึ่งเลยโดยกษัตริย์วิลเฮมที่1แห่งปรัสเซียเองเปิดโอกาสให้สภาผู้แทนรัษฎรหรือว่าอัพเกออตเนสเฮาส์เข้ามามีบทบาทควบคู่กันกับแฮร์เกิลเฮาส์หรือว่าบุษธ,ธิสภาของชนชั้นสูงกลายเป็นระบบสภาคู่ไปในบริบทนั้นครับมหาเซนาบดีของประเียที่มีชื่อว่าออโต้ฟอนบิสมาร์คหรือมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าไอเซเนคันสเลอร์หรือว่าช a นสเ l อร์เล็กเป็นผู้ที่มีแนวความคิดในการสร้างประเียให้ยิ่งใหญ่ครับตัวเขาเองมีความจริงจังกับการรวมรัฐเยอรมน,นีทั้ง39รัฐในเข้าด้วยกันตัวเขาแสดงจุดยืนที่มีความชัดเจนยิ่งขึ้นในแง่จุดยืนทางการเมืองของเขาเขามองว่าชาติมีความสาคัญกว่าชนชั้นแปลง,ง่ายๆว่าเป็นฝ่ายขวาจัดเน้นเรื่องของความเป็นชาติเรื่องชนชั้นเอาไวท้ทีหลังว่าง่ายๆสําหรับฝ่ายขวาอย่างออตโตฟอนบิสมาร์กแล้วถ้าเกิดชาตินั้นมีการแตกแยกออกเป็นชนชั้นชาตินั้นจะไม่มีความสามาคัคคีตรงข้ามกันครับกับแนวความคิดฝ่ายซ้ายที่ตัวเขานั้นไม่ชอบคือเชื่อว่าชาติเป็นข้ออ้างที่ทําให้ชนชั้นกรรมาชีพถูกเอาเปรียบโดยชนชั้นสูงนั่นเองก็เป็นแนวความคิดซ้ายขวาที่แตกต่างกันนะครับซึ่งก็มีรากฐานส่วนหนึ่งเลยนะครับเยอรมันณ์เวลานั้นก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนสําหรับออตโทฟอนบิสมาครับแสดงจุดยืนชัดเจนเกี่ยวกับการรวมชาติมาโดยตลอดครับตัวเขาพูดถึงทิศทางของเขาในฐานะที่เป็นมหาเสนาบดีของพระเทศหรือว่าคันเลเลอร์ต่อการรวมชาติเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับปัญหาของเราในวันนี้จะไม่สามารถถูกแก้ไขด้วยดยการพูดคุยหรือการใช้มติเสียงส่วนใหญ่แต่ด้วยบลูทอุนไอเซนหรือว่าด้วยเลือดและเหล็กจุดเริ่มต้นนะครับของการรวมชาติปรัสเซียนะครับที่ถือเป็นรัฐทางตอนเหนือในการผนวก39รัฐที่พูดภาษาเยอรมันเข้าด้วยกันแปลกสักนิดหนึ่งนะครับก็คือการจับมือร่วมกันกันกบออสเตรียซึ่งเป็นรัฐทางตอนใต้เป็นจักรวรรดิทางตอนใต้ในการทําสงครามที่เล็กมากนั่นคือการประกาศสงครามกับเดนมาร์กซึ่งเป็นเพื่อนบ้านทางตอนเหนือในการเข้าไปยึดพื้นที่ที่มีชื่อว่า Schleswig-Holstein แน่นอนที่สุดครับว่าพันธมิตรระหว่างปรัสเซียทางตอนเหนือกับออสเตรียทางตอนใต้สามารถเอาชนะรัฐเล็กๆอย่างเดนมาร์กได้ไม่ยากในที่สุดครับรัสเซียยึดครองพื้นที่เชลสวฟิคส่วนออสเตรียครองโฮลชไตน์แบ่งกันคนละครึ่งพวกเขาครับรวมตัวกันในการก่อตั้งสมาพันธรัฐเยอรมันด้วยการรวมตัวกับรัฐเยอรมันอื่นๆที่มีความต้องการรวมตัวกันอย่างหลวมๆปรัสเซียเองแสดงท่าทีว่าเป็นพี่ใหญ่และเหนือออสเตรียที่เป็นจักรวรรดิที่อยู่ทางตอนใต้แน่นอนล่ะครับว่าแบบนี้ออสเตรียภายใต้การปกครองของฮับสบุกไม่พอใจสักเท่าไหร่ต่อมาครับปี1866ครับปรัสเซียเองเบ่งกล้ามใส่ออสเตรียด้วยความที่บิสมาร์กเองเคยเป็นเอกอกัคราชทูตปรัสเซียที่ปารีสตัวเขารู้จักวิธีการทางการทูตและร,ะรับสัญ,ญญาณจากจักรพรรดนินโปเลียนที่3ว่าจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดหากปรัสเซียเกิดมีความขัดแย้งกับทางออสเตรียด้วยและหากมีการทําสงครามกันฝรั่งเศสจะวางท่าทีนิ่งเฉยประเซียเองครับยั่วยุและมีการฟอร์มพันธมิตรกับรัฐเกิดใหม่อย่างอิตาลีครับซึ่งถือว่าเป็นเพื่อนบ้านทางตอนใต้ของออสเตรียโดยสัญญาว่าถ้าพันธมิตรประเซียและอิตาลีเอาชนะออสเตรียได้ดินแดนที่อยู่ในการพิพาทย,ย่างเวเนโตก็คือเวนิสกับฟรีอุลี่จะตกเป็นของอิตาลีใช้วิธีเหมือนมากหนีบนี่แหละครับประเียรุกรานออสเตรียจากทางตอนเหนืออิตาลีครับรุกรานออสเตรียจากทางตอนใต้ภายใต้จกักรพรรดิฟรานซ์โยเซฟออสเตรียเองไม่มีทางเลือกครับต้องถูกบีบให้ทำสงครามและสงครามนี้จบลงอย่างรวดเร็วเพียงแค่2เดือนครึ่งเท่านั้นเอง13ม,มิถุนายนถึงยี่สิสิงหาคมสมรภูมิสุดท้ายคือสมอรภูมิที่มีเจ้าเคอร์นิเกตส์และที่สุดไม่สามารถต้านทานความแข็งแกร่งของปรัสเซียที่เหนือกว่าได้ในที่สุดครับสงครามนั้นจบสิ้นลงด้วยชัยชนะของปรัสเซียณนะเวลานั้นครับ2ผู้นําเหล่าทัพซึ่งถือได้ว่าเป็นมือซ้ายและมือขวาของกระบวนการรวมชาติของออตโตฟอนบิสมาร์คมีชื่อว่าอัลเพ็กฟอนโวลและเฮลมุทฟอนมอลเคอร์สคนนี้จําชื่อให้ดีนะครับเพราะร่วมกันกับออตโตฟอนบิสมาร์คเขาคือบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในการรวมชาติของเยอรมันภายใต้ปรัสเซียออสเตรียเองในเวลานั้นครับจึงถูกขับออกจากสมาพันธรัฐเยอรมน,นี้ปรัสเซียเริ่มต้นตั้งสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือหรือว่านอตดอยเชอร์บุนกินพื้นที่ฮันโนเวอร์ชเลสวิกโฮลสไตน์นัสเซาเฮเซอเคสเซลและแฟรงส์ฟูดออามายน์ที่นี่หากมองแผนที่จะพบนะครับว่ารัฐเยอรมัน39รัฐในยุคหลังนะสงครามนโปเลียนตอนนี้เหลือเพียงแค่5รัฐแค่นั้นเพราะรัฐและแว่นควายเล็กๆยอมซิโรราบกับรัเสเซียไปแล้วเหลือเพียงแค่4รัฐเท่านั้นเองได้แก่บาเยบาเดนวิชเทนแบกเฮสเซนและดามสตัดที่ต่อมาครับทั้ง4รัฐนี้ก็ต้องยอมเข้าร่วมกับฝรั่งเศสอยู่ดีเพราะถ้าไม่เช่นนั้นพวกเขาจะถูกฝรั่งเศสภายใต้ใน้ำโอรินที่3เนี่ยรุกรานและอาจจะไม่สามารถป้องกันตนเองได้ในเวลานั้นพวกเขาก็เลยทยอยร่วมกันกับฝรั่เเียในเวลาต่อมาสิ่งนี้ครับทำให้บิสมาร์กเองมีอํานาจเพิ่มเติมขึ้นกล่าวคือแทนที่จะสามารถเรียกระดมพลเกณฑ์ทหารได้จากฝรั่งเศสแต่เพียงอย่างเดียวณเวลานั้นบิสมาร์กมีอํานาจในการเรียกเกณฑ์ทหารชายทุกคนในรัฐเยอรมันตอนเหนือได้ทั้งหมดแล้วขนาดกองทัพและแสนยานุภาพของสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือหรือว่านอร์ดดอยเชิบุนนั้นมันสูงจนเขย่าเสถียรภาพของยุโรปได้แล้วครับกลับมาที่นโปเลียนที่3กันบ้างเห็นสถานการณ์แบบนี้แน่นอนครับนั่งไม่ติดพระองค์มองเห็นแล้วครับว่าถ้าเยอรมันรวมตัวกันได้รัฐเกิดใหม่ที่เรียกกันว่าเยอรมันคงจะต้องกลายเป็นภัยคุกคามของฝรั่งเศสอย่างแน่นอน2ส,สัญญาณครับที่ทําให้พระองค์นั้นเริ่มต้นที่จะไม่อดทนกับปรสัสซียแล้วคือการที่ฝรั่งเศสเองในเวลานั้นครับต้องการขยายอิทธิพลไปที่ลักเซมเบิร์กแต่แล้วบิสมาร์กแสดงท่าทีต่อต้านครับเป็นการแสดงท่าชี้ชัดเจนนะครับที่นโปเลียนที่3และประชาชนชาวฝรั่งเศสเริ่มต้นยอมรับไม่ได้อีกหนึ่งชนวนที่เกิดขึ้นครับคือการที่สเปนนั้นเกิดปัญหาไม่สามารถหาองค์ราชทายาทได้จําเป็นต้องมีการทูลเชิญเจ้าชายเลโอโพลแห่งราชวงศ์โฮเฮนซอลเล่นซิกมาร์กินเนนของประเสียเข้าครองราชบัลลังก์สเปนแทนที่ถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นมีความหมายว่าสายวงตระกูลของโคเฮนซอเลนสามารถมีอำนาจในการปกครองสเปนด้วยแล้วฝรั่งเศสก็จะถูกขนาบข้างทางตะวันออกบีเยอรมันทางตอนใต้มีสเปนนโปเลียนที่3ครับไม่พอพระไทยให้กระทรวงการต่างประเทศฝรั่งเศสโดยเสยนาบดีที่มีชื่อว่าอันเจนอยุกเดรามงทรงเอกอากาัคราชทูตฝรังเศสในปราเสียแวงซองเบเนเดตตีแจ้งไปยังกระทรวงการต่างประเทศของสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือว่าไม่พอใจครับแวงซองเบเนเดตตีเข้าเฝ้านะครับจกักรพรรดิวินเฮมที่หนึ่งที่เมืองบาสเอมส์ที่พระองค์แปรพระราชฐานอยู่ระหว่างวันที่13นะครับกรกฎาคม1 8ึ0พระองค์จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเยอรมันนะครับที่มีชื่อว่าไฮน์เฮิชอาเบเกนส่งโทรเลขที่มีชื่อว่าเอมส์เทเลกราムเดเปเชเดมส์เดมเซอร์เดเปเชชชื่อแบบนี้นะครับไปยังเสนาบดีบิสมาร์คที่เบอร์ลินบอกแบบนี้นะครับเห็นชื่อโทรเลขเอ็ซึ่งมีความสําคัญในประวัติศาสตร์ส่วนนี้เคิดว่า EMS ไม่ใช่บริการด่วนอีเอ็นะครับเป็นชื่อเมืองบาร์ดเเรียกกันว่าเอ็มส์เทเลกและเอ็มเทเลกรานี้เองถือว่าเป็นตัวจุดชนวนสงครามฝรั่งเศสกับรัสเซียท่านอาจจะถามนะครับว่าแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกันกับโทรเลขและมันจุดชนวนได้ยังไงมาดูกันก่อนว่าใจความของโทรเลขนั้นคืออะไรใจความของโทรเลขคือกษัตริย์วิลเฮ็มที่1ครับรับสั่งกับบิสมาร์กเสนาบดีว่าเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสแจ้งข้าพระองค์ว่าฝรั่งเศสก็คือผ่านนโปเลียนนี่แหละครับที่ 3. ไม่พอใจกับการที่เจ้าชายแห่งโฮเฮนซ์เลนจะเข้าไปสืบราชบัลลังก์สเปนโทรเลขนี้จริงๆแล้วถูกหมายว่าจะเป็นการส่งกันภายในแต่บิสมาร์กเองครับเอาโทรเลขฉบับนี้เปิดเผยให้กับสาธารณชนในวันเดียวกันคือ13ก,กรกฎาคม1870ณเวลานั้นครับปาร์เซียกับสมาพันธุ์เยอรมันเนือพร้อมรบอยู่แล้วครับสาธารณชนฝรั่งเศสมองว่าการกระจายโทรเลขนี้ให้กับสาธารณชนและทําให้คนเยอรมันเกิดความไม่พอใจคือการประกาศความคุกคามโดยเฉพาะยิ่งเลยเป็นการท้าทายจากประเทศที่เกิดใหม่อายุก็อย่างน้อยที่ผ่านมาพ่ายแพ้ต่อฝรั่งเศสมาโดยตลอดเลยอยากกันนั้นเลยครับเราทําสงครามกันเลยนโปเลียนที่สต้องทําอย่างนั้นครับเพราะเป็นความคาดหวังของสาธารณชนฝรั่งเศสที่เชื่อว่าพระองค์ซึ่งเป็นหลานลุงหรือว่าหลานปิตุลาของนโปเลียนที่1ต้องทําสงครามสั่งสอนพวกมันพวกสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือหรือชาวเยอรมันนโปเลียนที่3ในเวลานั้นครับมีอายุ62ปีไปแล้วครับพระองค์ก็มีอาการประชวรตามวัยแต่ด้วยพระขัตติยมานะครับต้องการที่จะรักษาคะแนนนิยมของพระองค์ท่านไม่เพียงแต่เตรียมการประกาศสงครามแต่เตรียมเดินหน้านำทัพไปยังแนวหน้าด้วยพระองค์เองเพราะพระองค์รู้ครับว่านี่น่นาจะเป็นโอกาสในการที่พระองค์นั้นจะสร้างคะแนนนิยมให้กับตัวเองกลับมาแข็งแข่งอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทรงเป็นผู้นําฝรั่งเศสมาแล้วถึง22ปีฝรั่งเศสเองครับเตรียมระดมพลในวันที่15บหกรกฎาคมก็คือ2วันหลังจากที่โทรเลขเอ็มส์นั้นถูกเผยแพร่ให้กับสาธรารณชนเยอรมันณณเวลานั้นฝรั่งเศสเองแค่รอสัญญาณจากรัฐสภาแน่นอนนะครับว่านักการเมืองในสภาเองต้องการตอบโจทย์เสียงประชาชนและมีการโหวตเสียงข้างมากครับให้มีการประกาศสางครามกับปรัสเซียในวันที่16กรกฎาคมและมีการเคลื่อนพลเข้าสู่พรมแดนของสมาพันธรัฐเยอรมนเหนือโดยทันทีในเด็จะพูดถึงสงครามครับต้องมาดูกันว่าแล้วแสนยานุภาพของฝรั่งเศสเองกับสมาพันธรัฐเยอรมนเหนือเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรครับที่ผ่านมานโปเลียนที่3อาจนําพาฝรั่งเศสยิ่งใหญ่ในหลายด้านแต่ถ้ามาดูแสนยานุภาพครับฝรั่งเศสในเวลานั้นมีพลเมือง26ล้านคนมีทหาร 38,500 นาย 140,000 นายประจำการที่แอลจีเรียอิตาลีและเวียดนามในขณะที่สมาพันธรัฐเยอรมันมีพลเมืองรวมกัน22ล้านคนแต่กำลังพลมากกว่าฝรั่งเศสเกือบเท่าตัวครับ 700,000 นายมากกว่าฝรั่งเศสทั้งโลกรวมกันเกือบ2เท่าตัวนะครับและทั้งหมดเลยประจำการอยู่ที่ภาคพื้นยุโรป3ปีก่อนหน้านั้นคือปี1867ครับนโปเลียนที่3เองเคยมีแนวคิดในการขยายกองทัพเป็น1ล้านนายแต่ว่ารัฐสภาสายสาธารณรัฐครับปฏิเสธมาโดยตลอดนะครับมาแชรคังดงรองประธานสภาเอมิลิโอล l i e ยตั้งคำถามเสมอว่าเราจะมีกองทัพใหญ่โตไปเพื่ออะไรโลกนี้ไม่มีภัยคุกคามแล้วจะมีอันตรายอะไรกณกันหนาะฝรั่งเศสจะต้องไม่เจอกับภัยคุกคามใดๆเป็นความคิดที่มีเหตุผลนะครับเพราะว่าหลังจากที่จบสงครามนโปเลียนที่1แล้วเนี่ยยุโรปเองไม่เคยมีการรบใหญ่อีกเลยคอนเกรสอเวียนนาในเวลานั้นเป็นเหมือนตัวสร้างสมดุลการเมืองในยุโรปในประวัติศาสตร์ครับบางทีมันมารูปแบบเดิมครับแต่ว่าเขาต้องยอมครับครับว่าบางครั้งมันไม่เป็นไปตามสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนใครจะคิดว่าท้ายที่สุดแล้วเยอรมันสามารถรวมตัวกันได้อย่างเหนียวแน่นมีแสนยาลุ่ภาพที่แข็งแกร่งพวกเขาจากเดิม39รัฐรวมตัวกันได้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวเป็นสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือต้องการประกาศรัฐใหม่นั่นก็คือรัฐเยอรมน,นีกองทัพผสมเยอรมันทุกฝึกฝนอย่างเข้มแข็งครับพนวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เยอรมันมีในยุคปฏิวัติตอุตสาหกรรมพวกเขาไม่แพ้ใครในทวีปยุโรปและมองเห็นผลของสงครามครั้งนี้ได้ตั้งแต่ต้นแล้วว่าพวกเขาต้องเป็นผู้ชนะจกักรพรรดินโปเลียนที่3ครับทรงนําทัพด้วยพระองค์เองมีจองพลฟองซัวบาเซนแล้วก็ปาริสเดอแมกมอนนะครับที่ต่อมาท่านนี้ก็เป็นประธานในที่ปรฝรั่งเศสด้วยและนายพลลุยส์จูลโทชูเป็นแกนนํากองทัพฟ่ายอรมันนําโดยเฮลมุตฟอนมอเลเคอร์อัลเพเกฟฟอนโคนสนายทหารเลือดแหลกแห่งปรัสเซียครับโดยมีมกุฎราชกุมารเคอร์นิกเกอพรินเซสฟรีดิชนาทัพเข้าสู่สมรภูมิในแนวหน้าด้วยพระองค์เองโดยเข้าไปสู่สมรภูมิวิสเซนบวร์กเวิร์ทเป็นการแสดงความกล้าหาญของบุคคลที่ในอนาคตจะก,กลายมาเป็นกษัตริย์แห่งปรัสเซียไม่ต้องบรรยายตัวสงครามเยอะนะครับเอาเป็นว่าสงครามในครั้งนี้จบลงด้วยการใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งปีแค่นั่นเองครับหเดือน1สัปดาห์2วันจาก19กรกฎาคม1970สู่28่สิปดพาคม1871งพันร้สบมรภูมิที่ชี้ขาดครับคือสมอรภูมิที่เมืองเมสการศึกที่เซดองทั้ง2สมรภูมินี้ประวัติศาสตร์ชี้ว่ามันไม่ใช่สงครามครับแต่มันเป็นการสังหารหมู่ครับโดยฝ่ายเยอะระมันเพราะกองทัพฝรั่งเศสมีกาลังพลที่น้อยกว่าแตกต่างจากฝรั่งเศสที่มีวิทยาการสูงกว่าทหารเองได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มแข็งมากกว่าสมรภูมิสุดท้ายคือสมอรภูมิที่เมืองเซดองกองทัพหกมือนายภายใต้การนำของพระเจ้านโปเลียนที่สถูกล้อมกรอบเอาไว้คนที่รอดชีวิตถูกจับเป็นเฉลยสงครามทั้งหมดรวมถึงจักรพรรดินโปเลียนที่3ด้วยและมันคือฉากสุดท้ายของสงครามฝรั่งเศสกับว่าที่ชาติเกิดใหม่อย่างสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือนำโดยราชอาณาจากักรฝรัสงเศสกลับมาที่ปารี่กันบ้างครับพระจักรพรรดินียูเจเนียครับพระชายาของจักรพรรดินโปเลียนที่สโดยกดบนเทียนบาแล้วเมื่อกษัตริย์ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะพระองค์ถูกจับตัวเป็นตัวประกันเชิญเป็นเฉลยสงครามพระนางยูเจเนียครับจึงทําหน้าที่เป็นประมุขแห่งจักรวรรดิฝรั่งเศสทันทีที่พระนางรับทราบข่าวด้วยความที่พระองค์ทรงเป็นหญิงแกร่งมีประสบการณ์ทางการเมืองสูงพระองค์รับสั่งถึงเหตุการณ์ที่นโปเลียนที่สถูกจับตัวเป็นเฉลยศึกว่าทําไมเขาไม่ฆ่าตัวตายไปเลยรักษาศักดิ์ศรีของฝรั่งเศสเอาไว้กลับย้อนโดนจัดเป็นตัวประกันสิ่งนี้มันน่าอับอายยิ่งนักแง่1คร,รับสิ่งที่พองค์รับสั่งเขาชอบอยู่ครับแต่แง่หนึ่งมุมของจักรพรรดินโปเลียนที่สาการที่พระองค์นั้นไม่ฆ่าตัวตายสาเหตุเพราะว่าพระองค์มองว่าเยอรมันเองจะได้มีตัวแทนจากฝั่งฝรั่งเศสในการเข้าไปพูดคุยโดยเฉพาะยิ่งเลยพระองค์จะได้เป็นตัวแทนของทหารที่เป็นเฉลยศึกของฝรั่งเศสนั้นพูดคุยกับออตโต้ฟอนบิสมาร์กที่ไม่มากก็น้อยครับยังคงให้เกียรติพระองค์ในฐานะที่เป็นประมุขของจักรวรรดิฝรั่งเศสและทําให้ปราซีสนั้นตัดสินใจไม่สังหารที่หลงเหลืออยู่อีกประมาณ6กหมื่นนายของฝรั่งเศสอย่างเหี้ยมโหดแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่พระเจ้านโปเลียนที่3สร้างมาตลอดพระชนชีพถึงจุดจบที่จุด,จดนั้นเองสงครามที่เซดองปารีสที่พระองค์สร้างเอาไว้อย่างสวยงามพระองค์เองก็ไม่สามารถที่จะได้ใช้ชีวิตจวบจนจุดจบที่นครที่พระองค์เนรมิตขึ้นมากับมือพระองค์ทรงสละราชสมบัติจากนั้นถูกในประเทศไปกับครอบครัวไปอยู่ที่ลอนดอนสาราชอาณาจักรฝรั่งเศสเองเริ่มต้นตั้งรัฐบาลใหม่เป็นสาธารณรัฐที่3มีรัฐบาลเฉพาะการขึ้นในเดือนกันยายนของปี1870เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นสิครับสมาพันธรัฐเยอรมันเหนือไม่ได้หยุดปฏิบัติการแค่ที่เมืองเซดองนะครับแต่รุกคืบเข้าไปที่ปารีสในวันที่18มกราคม1871ครับสมาพันธราชเยอรมันเหนือสถาปนาจัก,กรวรรดิเยอรมันแดร์ดอิเชอร์ไคเซ e ร์ไในวันที่10ธันวาคม1870พวกเขายึดปารีสได้ในวันที่18ม 1, ก,กราคม1871จักรพรรดิวิลเฮมที่หนึ่งแห่งปรสัสเซียเสด็จมาอย่างปารีสและรับการสถาปนาเป็นปฐมจัก,กรวรรดิแห่งจัก,กรวรรดิเยอรมันที่ห้องแกล e ล e ี Glaces หรือที่เราได้จักในนาม Hall of Mirrors พระราชวังแอกซายในกรุงปารีสท่านฟังไม่ปิดครับเยอรมันประกาศสถาปนาจักรวรรดิของพวกเขาที่ปารีสนครหลวงของฝรั่งเศสประเทศที่พวกเขาเพิ่งเอาชนะสงครามมาสดสดร้อนๆล้วครับจากนั้นทัพจักรวรรดิเยอรมันซึ่งเป็นรัฐเกิดใหม่ปิดล้อมกรุงปารีสด,ด้วยการใช้ปืนใหญ่คุบ4ี่กระบอกล้อมเมืองพัดมาในวันที่25ม้มกราคม1871ครับปิดล้อมไม่ให้มีการส่งอาหารเข้าไปยังกรุงปารีสจนกระทั่งในที่สุดรัฐบาลสาธารณรัฐที่3ครับต้องยอมลงนามยุติสัญญาหยุดยิงในวันที่28มกราคมระหว่างช่วงที่สงครามยังไม่จบสิ้นครับความวุ่นวายสไตล์ฝรั่งเศสครับดำเนินต่อไปเพราะในช่วงต้นของยุคใหม่ฝรั่งเศสคือสาธารณรัฐที่3ชาวปารีสมีแนวความคิดเกี่ยวกับภาพต่อไปของฝรั่งเศสแตกต่างกันบางคนอยากได้ทางสายกลางที่จะมีประชาธิปไตยเสรีแต่ก็มีคนที่หัวก้าวหน้าต้องการที่จะใช้โอกาสนี้เปลี่ยนแปลงฝรั่งเศสให้เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์โดยรัฐบาลเฉพาะการนเวลานั้นครับนำโดยจอมพลปาริสแมกมานต้องการรักษาความสงบทั่วไปท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังควบคุมไม่ได้ในขณะที่นักเคลื่อนไหวสายสังคมนิยมนำโดยลุยส์เดอจูสและยารอสลาฟดารบอฟสกี้นำกลุ่มชนชั้นแรงงานที่ต้องการเปลี่ยนสังคมฝรั่งเศสให้เป็นสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ลดบทบาทศาสนาจักรกำหนดนโยบายโดยภาคประชาชนสิทธิลูกจ้างคนงานในการเป็นเจ้าของกิจการผู้ประกอบการก็คือใช้ระบบข้อมูลเหตุการณ์คอมมนิสปารีนี้ระล่มผู้คนนับหมื่นเคลื่อนไหวต้องการโค่นล้มสาธารณรัฐที่3าซึ่งเพิ่งตั้งได้ไม่นานรัฐบาลรักษาการเวลานั้นต้องใช้กำลังเข้าปิดล้อมและสังหารผู้เคลื่อนไหวเสียชีวิตราวห0 0 0งหมืถึงหนึ่งคนจนมีชื่อเรียกสถานการณ์นั้นว่าเลสแมนจงกลน์หรือว่าสัปดาห์เลือนและสามารถจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการกอมมนเดปาตีหลายหมื่นคนเพื่อรักษาสถานการณ์สถานการณ์นี้ผู้สังเกตการชาวเยอรมันสองคนคือคา r l ลมาร์และฟรีดิชเองเกลมองว่ามันคือต้นแบบของการแสดงออกซึ่งการเป็นพฤ็จการของชนชั้นกรรมวิชพ,พูดง่ายเห็นชอบกับกระบวนการนั้นและเชื่อว่ากรรมชีชทั้งสองต้องรวมตัวกันเพื่อที่จะโค่นล้มรัฐบาลกระดุมพีรัฐบาลของชนชั้นปกครองแต่นี่แหละครับคือฝรั่งเศสพึ่งสิ้นสุดสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านกลับมารบกันเองภายในประเทศของพวกเขาหลังจากนั้นครับเยอรมันถอนทัพออกจากฝรั่งเศสแต่ว่าพนวกแคว้นอัลซัสลอเรนนะครับเข้ามาครับกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิเยอรมันมีชื่อว่าไคส์ลันเอลซัสเลอทิเ e นกลายมาเป็นมหาอำนาจบ,บนภาคพื้นยุโรปอย่างเต็มภาคภูมินับแต่นั้นเป็นต้นมาในขณะที่ฝรั่งเศสเองครับจำได้ไหมครับว่าพวกเขาเว้นวรรคประชาธิปไตยในช่วงสาธารณรัฐที่2ไปในปี1851ตอนนี้พวกเขากลับมามีประชาธิปไตยอีกครั้งเรียกว่าสาธารณรัฐที่3หรือทรอเซียนเปเปบลีคในปี1871พระเจ้านโปเลียนกลายเป็นพลเมืองที่ต้องลี้ภัยทางการเมืองนะครับไปจากฝรั่งเศสและถึงแก่อสัญญกรรมนอกแผ่นดินฝรั่งเศสสาธารณรัฐที่3เองดํารงอยู่ต่อมาถึงปี1942อ,อีกประมาณ70กว่าปีก่อนที่ฝรั่งเศสจะถูกนาซีเยอรมันลุกรานเข้าปารีสอีกครั้งหนึ่งและตั้งรัฐบาลขุ Vichy, นวิชีนําโดยประธานาธนิบดีฟิลิปแปรแตงสิ้นสุดสาธารณรัฐที่3ก่อนจะกลับมาเป็นสาธารณรัฐอีกครั้งหนึ่งหลังสิ้นสุดสงครามโลกในปี1945เรียกว่าเลกัตเทมไฮเปบลิกหรือสาธารณรัฐที่4ออตโตฟอนบิสมาร์กดำรงตําแหน่งคันเลเลอร์นะครับในรัชสมัยพระจกักรพรรดิวิลเฮมที่หนจนสิ้นราชการรัชกาลถัดมาคือไคเซอร์ฟรีดิชที่3ที่พรงคครองราชเพียงแค่ปีเดียวก็สวรรคตในปี1888ครับแต่จกักรพรรดิพระองค์ต่อมาคือไคเซอร์วิลเฮมที่2ครับไม่โปรดเสนาบดีเหล็กคนนี้จึงมีบัญชาให้ปลดออกจากตำแหน่งในปีที่3แห่งรัชกาลของพระองค์คือในปี1891ซึ่งทำให้เขาครับก็เสียณอายุและจบชีวิตอย่างสงบในอีก8ปีต่อมาในปี1898ด้วยวัย93ปีที่สเลสวิกโฮลชไตน์ตอนเหนือของเยอรมนีสารพระจกักรพรรดิวิลเฮมที่2เองก็กลายมาเป็นพระจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของจักรวรรดิเยอรมนีเพราะพระองค์ทรงนำเยอรมันเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1และพ่ายแพ้ต่อทริปเปิลอองตองจักรวรรดิเยอรมนีที่เกิดขึ้นมาในปี1871จึงสิ้นสุดภายใน3รัชกาลในปี1914สริรวมไม่ถึง40ปีด้วยซ้